0: Grüß euch, Servus, da sind wir mit der originalen Kuhglocke wieder, wir haben es wieder gefunden beim Kevin im Keller. Ich hab's versteckt, ich bin schuld, ich nehme alles auf mich. Willkommen bei der kleinen Philosophiestunde Kaiserschmarrn, mein Name ist Simon Lechner und zugeschaltet vom verschneiten Schliersee, Kevin, Andreas, Servus, Rudaski. Wow, eine sehr epische Ansage und verschneit trifft's gut. Ich muss ja sagen, wenn man in Bochum-Wattenscheid aufwächst, dann sagt man immer, ich will ganz viel Schnee im Winter. Und wenn du dann am schlese wohnst und es dir einfach wieder mal einen halben Meter runterkracht, dann Ey, stellst Rest du das doch nochmal in Frage. In die, die setzen sich ja im Winter, also jetzt jetzt Ski bieten nicht zu, aber äh, gerade zu. Aber so die fahren ja manchmal mehr als zehn Stunden mit dem Bus zum Skifahren. Ja ja. <lacht> hey, du ich finde ich finde das ja super, wenn du dann durch die geräumte Straße in Österreich fährst. Äh, wo die ganze Nacht äh, stundenweise ein Dutzend Schneefräsen äh, alles freigemacht haben und die Häuser so schön beschneit sind. Aber wenn du dann derjenige mit der Schneefräse bist, das ist was anderes. <lacht> ich wollte heute mit dem Auto in die Garage fahren und es hat einfach wirklich einen halben Meter Neuschnee. Und ich dachte mir, als ich angekommen bin, so Gott, so oh Gott, entweder ich versuch's oder ich muss erst den kompletten Weg freischöpfen und fahr dann rein. Und dann habe ich es tatsächlich einfach gemacht. Und äh, das wirklich, das Auto hat den Schnee vor, vor sich her geschoben, wie, wie so ein Pflug äh, verrückt. verrückt. <lacht> ja, vielleicht hätte ich dir das noch sagen müssen, als du nach Bayern gezogen bist. Also, ja. Früher hatten wir noch die Hütte in Österreich bei Zell am See. Und manchmal war es so, wir mussten um 8 Uhr mussten wir bereits am Lift unten stehen, weil wir dann mit den Bergarbeitern hochgefahren sind zum Skitraining. Und dann mussten wir zu Hause schon um 5 aufstehen wenn es nachts geschneit hat, damit wir überhaupt aus dem aus der Einfahrt kommen. Ja, genau. <lacht> das ist unfassbar, was für Schneemengen in den Bergen da runterkommen. Ja, aber wunderschön. Wunderschön gleichzeitig viel Arbeit. Aber äh, ich finde es ich find's immer noch sehr schön. Und so ein bisschen Sport extra tut gut. Das war die perfekte Einleitung. Ja, äh, apropos Kuhglocke. Es gibt doch so richtig flache Kuhwitze. Aber der ist mir gerade nicht eingefallen. Mir ist nur der Schafwitz eingefallen. Stehen zwei Kühe auf der Weide, sagt die eine Mu, sagt die andere. Wollte ich auch gerade sagen. Ah, so war das. Ja, das ist fein. Oder weil Mir ist dann nur der der Schafswitz eingefallen. Äh, stehen zwei Schafe auf der Weide, sagt das eine Schaf Mäh. Sagt das andere Schaf Mäh doch selber. Mäh die doch selber. Äh, das sind die zwei Witze von von meiner geliebten Mutter. Ich glaube, die sind die Einzigen, die sie kennt, und die hat sie mir die komplette Kindheit und komplette Jugend eingetrichtert. Wirklich mehr selber. Oder oder. Ach, jetzt habe ich noch einen. Jetzt geht's los. Äh, sagt der eine Fisch zum anderen hi. Fragt der andere wo. Kann ich auch. Treffen sich zwei Förster, beide tot. <lacht> <lacht> Makaber. <lacht> Also Freunde, wo, wo die herkommen, da gibt es noch ganz viele. Weißt Auch du, was, weißt, was, ein, was ein Skelett noch Bier. bestellt, wenn er wenn ein Bier bestellt? Ein Skelett? Mhm. Boah, keine Ahnung. Kommt ein Skelett in eine Bar, bestellt Bier und Mob. Bier. Der braucht bisschen. Ist von Jack Sparrow. Bier und Mob. Zum Putzen. Ah, ja, der, der dauert tatsächlich. Ansonsten der Klassiker und damit hören wir hoffentlich auf. Was ist gelb und schießt? Freunde, eine Banone. Behinderter Flamingo. Es ja, geht schon äh, Flamongo. Äh, Flamongo. Äh, ja, das, das geht ein bisschen anders. Das war schon, das, das war wirklich makaber. Aber eigentlich geht es so, was ist Pink und Behindert, ein Flamongo. Aber <lacht> sowas unterstützen wir nicht. Aber. Was? Dein oh Ansatz war auch äh, schön. ganz falsche Richtung. Hm. Nee, ist bei bei uh, Pirates of the Caribbean fremde gezeiten wo der im im Knast Shakespeare den Witz erzählt und keiner lacht, außer <lacht> im fünften Verlies hinten einer <lacht> schreit. Ja, so, so war das gerade auch unter unter den ganzen Zuhörern hat wahrscheinlich einer laut im Auto gelacht. Ja, hatte mich sehr. Also ich wollte eigentlich über perverse Walis heute sprechen und, <lacht> und sehr suspekte Schwertfische, aber machen wir nicht. Nee, ähm, machen wir, wir nicht. Das, 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 tatsächlich ist Simon damit im Vorgespräch durchgefallen am Telefon, als er mir total glücklich erzählt hat, lass uns doch über, über die perversen Eigen, Eigenheiten der Meerestiere sprechen und ich einfach nur verdutzt meinen, meinen Tee aufgekocht habe und mir dachte, auf gar keinen Fall. Wie sie alle auf die Meerjungfrauen geiern. Schon sind wir doch im Thema. Geil! Na, na, na. na. Ja, schön, schön die Kurve wieder. Ja, wir, ja, wir sprechen. Wir philosophieren heute auf jeden Fall mal über innere Welten, äußere Welten, wie, also wie metaphorisch einfach, das Leben doch ist. Ich möchte einfach nur eins loswerden. Ich glaube, die Wale sind richtig pervers, <lacht> weil sie im vorbei, Vorbeischwimmen noch kurz so nach hinten luren, wenn die Meerjungfrau vorbeischwimmt. So, und jetzt höre ich auch schon auf. Ähm, heute sprechen wir über die Außenwelt, wie du als lieber Zuhörerin und Zuhörer. Und was muss man noch? Zuhörer. Ja, bei Stellenausschreibung immer MWD Stimmt, divers. Da wurden wir richtig gerügt. Ja, so ist es halt. Ähm, ich habe eine neue Art Sätze zu beginnen Hört meine Worte und erfreut euch ihre... Ähm, wir sprechen heute über Herausforderungen, und Probleme im Alltag. Wir sprechen über das Außen. Wenn du dich im Beruf oder in der Beziehung, privaten oder im Hobby befindest, und plötzlich du vor Herausforderungen gestellt wirst, dir Verhalten in einem Menschen nicht gefällt, dir ähm, Sachen passieren, die dir nicht gut tun, und du einfach sagst, das ist mir alles zu viel, ich habe zu viel Stress, ich habe zu viel Druck, was soll das alles, wieso passiert das immer mir, ähm, ich zweifle hier, ich habe Sorge da, und komm nicht so ganz klar, wie gehst du damit um und warum ist das Außen meistens ein Symptom für die Innenwelt? Habe ich es gut rübergebracht? Also auf den Punkt gebracht. Da war sogar ein Reim mit dabei. Hört meine Worte und er freut euch, ihre Oh, da fein. Da denke ich immer an, an, den, an den Typen bei ähm, Traumschiff Surprise, den äh, Stromberg spielt. Christoph Maria Herbst, diesen Ansager genau bei, dem ist es. bei den. Ja, genau. Hört ja, direkt freut und erfreut euch ihre. <lacht> okay, das ist wirklich königlich. Großes Feuer, großes Feuer. Ah, heute eine Filmzitatschlacht. Ja, es gibt noch, es gibt noch mehrere. Ja, ganz, ganz viele. könnt auch eigentlich mal die Peru-Zitate vor, vor, vorlesen. Ich habe gerade die Peru äh, die Zitate aufgemacht, aber die sind meistens Unter nicht die sehr leider nicht von uns, aber... Nee, haben wir, haben wir gehört, haben wir aufgeschnappt auf Peruanisch. Naja, lassen wir losstarten. Ich fand das Thema nämlich total spannend, weil es viele unserer Coaching-Kunden betrifft und Leute, die bei uns in den Seminaren sind, weil es ja immer so ist, dass man im Alltag Dinge erlebt, die einem nicht gut tun. Oder man sagt, mein Gott, wieso hat er sich so verhalten, wieso macht er das mit mir, wieso passiert das immer mir und bei mir läuft das immer falsch, bei anderen läuft das immer gut. Dann vergleicht man sich. Also es ist ja so, un ich merke gerade, das ist ja unendlich großes Thema, was wir heute aufmachen. Aber ich glaube, wir philosophieren einfach ein bisschen, oder? Ja, heu heute gibt es eine Philosophiestunde und äh, ich fand es auch witzig, wie du gerade versucht hast, das irgendwie einzukategorisieren. Irgendwie <lacht> Geht nicht. Klienten von uns, Leute, die auf Seminaren sind, die haben Nur sowas die erlebt. Ich denke mir so, Alter, einfach 112 Prozent der Weltbevölkerung. Ich glaube, jede Seele im Universum hat das Ganze mal erlebt. Und ähm, ja, diese Symptome im Außen, oder wenn ich meine, wenn wir es mal runterbrechen, es das heißt ja immer, ja, alles ist eins, alles findet im Hier und Jetzt statt. Es gibt keine Vergangenheit, keine Zukunft. Wir sind alle eins, wir teilen Einheit, da, da, da. Wenn das wirklich so ist, wenn wir mal wirklich davon ausgehen, dass wir tatsächlich unendliche Wesen in einer menschlichen Erfahrung sind und alles ja eins ist, ich aber irgendwie trotzdem mit dir den Podcast gerade aufnehme und jemand gerade zuhört, und irgendwie ja doch eine Trennung und eine Individuation da ist, dann ist ja die Frage, hä, wie funktioniert das Ganze? Oder warum ist das so? Und wenn alles eins ist, warum gehe ich mir in Form eines anderen selber auf den Sack? Ich glaube, so kann man es auch nochmal gut zusammenfassen. Ja, wenn, wenn, Warum schneidest du dich selber im Straßenverkehr? Ja, Keine Ahnung, warum, warum mobbst du dich selbst in der Kindheit? Warum feuerst du dich selbst in der Firma? Ja, genau. Ja, also es, Oder machst mit dir Schluss. <lacht> ja, irgendwie witzig, wenn man es so sieht. ne? <lacht> Warum verprügelst du dich? Ja, starke Fragen. Warum lässt das du über dich hinter deinem eigenen Rücken in Form eines anderen? Ja, aber ich meine, wenn wir es runterbrechen, ist es so. Und da ist ja die spannende Frage, wie kann ich das Ganze deuten? Wie kann ich das Ganze werten? Oder wie kann ich das Ganze auch einfach für mich nutzen? Ja, und es heißt ja auch immer so oft, das Leben ist metaphorisch. Ja, Und jeder, der ein bisschen Selbstgewahrsein hat und sich selbst die letzten paar Jahre beobachtet hat und ein paar Dinge für sich erkannt hat und reflektiert hat, der hat sicherlich schon mal die eine oder andere Situation erlebt, die scheinbar wiederkehrend zu einem zurückfindet. ja manch, Manchmal aber auch in verschiedenen Kontexten. Äh, keine Ahnung, bestes Beispiel, du, du ziehst immer denselben Partner an ja und der tut dir nicht gut oder... Äh, was das Finanzielle angeht, da hast du immer dasselbe Muster oder in Freundschaften oder in verschiedensten Kontexten geschehen Situationen auf eine Art und Weise immer wieder. ja Oder sie haben einen gewissen Erkennungswert, du erkennst ein, ein gewisses Muster dahinter und sagst irgendwann dann, wieso immer ich? Oder wieso passiert mir das immer? Und das ist die goldene Frage. Und wenn du die, die beantworten kannst, dann wird da ganz viel Druck aus dem Kessel kommen und du wirst eine ganz andere Perspektive auf das Ganze bekommen. Nach dieser Folge. Denn diese wird großartig. Ähm ja, ich bin, bin drauf gekommen, weil ich heute ein Coaching hatte mit einem Klienten und da halt wieder aufgefallen ist, keine Ahnung, wenn man die Leute mal reden lässt am Anfang, dann merkt die man Leute. sehr, sehr schnell, die Leute wir alle, okay. Wie viel hast du gesagt? 120 Prozent der 112. Menschheit. 112. Alle. 112. Genau. Ich bin ein Fan von wirklich von Zahlen, Daten, Fakten. Okay, 112 Prozent. Man ist ja so schnell auf der auf der Problemebene gefangen. Also der hat das gemacht und Schuldzuweisung und oh Gott und mein Chef hat mich so bewertet, wieso? Und der will mich eigentlich nur rauskicken. Ähm, deswegen macht er das. Dann denkt man für andere Menschen. Dann ist, geht man in die Wut, dann geht man in die Emotion, dann macht man sich verrückt. Und das hat ja nichts mit der Lösungsebene zu tun. Also es ist ja nichts, wo man dahinter blickt und guckt, wieso passiert mir das? Was macht das mit mir? Wann habe ich das schon mal erlebt? Du hast ja gesagt, man zieht immer den gleichen Partner an oder Partnerin. Das ist so die gleiche Art von Mensch, zieht man an oder die einem die gleichen Bedürfnisse erfüllen. Und das ist so, das ist so komplex. Nur ist der erste Schritt, einfach mal diese, diese Problemebene zu verlassen und mal reinzuspüren. Ja, ich habe das, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge schon mal gesagt. Als allererstes, egal was im Außen passiert, wenn du sagst, irgendwas ist nicht cool, dass man als allererstes sich mal hinsetzt, die Augen zu machen, einen Blick nach innen richtet und guckt, was für Gedanken habe ich denn gerade? Welche Körperempfindung spüre ich denn dazu? Welches Gefühl ist denn gerade präsent? Kenne ich dieses Gefühl irgendwoher? Habe ich eine Situation im Kopf? Und mit diesen Fragen, wenn du dich damit als allererstes mal beschäftigt, gehst du schon mal auf eine andere Ebene? Ja, absolut. Du gehst in die Lösungsebene. Du, du, du kommst voran. Und das, das Spannende ist, ähm, ich hatte es auch letztens erwähnt. ist immer spannend, Bezug zu alten Folgen aufzunehmen, weil dann kann man da nochmal reinhören als äh, achtsamer Hörer. Ähm, warte, Faden. Faden. Als einer der 112 Prozent. 112 Prozent? Wie viel Prozent? Insider? Mhm. Äh, äh, <lacht> Faden verloren. Aber danke für den kurzen Joke. Ja, sehr gerne. Erzähl mal weiter, dann kommt der Faden wieder. Ähm... Ja, also was bei mir, <lacht> mal was, weiter, was bei mir Drop alles geändert hat. Knowledge. Ich habe mich damit echt beschäftigt in den letzten Wochen, weil man lernt immer Sachen. Keine Ahnung, wir machen die Arbeit jetzt seit zehn Jahren. Jeder kennt die Sprichwörter. In allem steckt ein Geschenk. Du musst nur die Augen dafür öffnen. Ähm, lass die Vergangenheit los. Ähm, Vertrau der Zukunft, schmeiß dich in den Fluss des Lebens. Jeder kennt die Wörter oder du musst einfach nur vergeben und dann, dann, dann geht der Schmerz. Nur es zu verstehen, in der Realität zu erfahren und dann auch noch die Erfahrung zu unterfahren, also, also wirklich in der Tiefe es zu verstehen und zu fühlen, ist ja nochmal eine ganz andere Sache. Und dieses Ding, alles anzunehmen, was gerade ist, ja, das ist, ist leicht gesagt, aber fühl das mal zu 100 Prozent. Oder fühl mal dich und die Person im gleichen Moment, also keine Ahnung, wenn ich jetzt mit dir einen Konflikt habe, Kevin, dann kann ich mich entweder ärgern, ja, was ist denn das für ein Typ, wieso handelt er so, wieso verhält er sich so? Die Kunst ist es ja, in dem Moment zu spüren, was macht das mit mir, dich zu spüren, was ist bei dir gerade los, und dann zu gucken, warum passiert das? Und da ist mir aufgefallen, dass alles, alles was war alles was im außen passiert, egal ob jetzt du mit mir sprichst, ob ein Kunde mit mir spricht, ob ich mit dem Kunden spreche, ob mir äh, jemand wütend mit mir ist oder mir weh tut oder nicht weh tut oder was Gutes tut, alles was passiert, jeder jedem Mensch jede Erfahrung soll dich einfach nur an deine wahre Größe erinnern. Also soll dich weiter zu dir führen. Weil du erkennst Verhaltensweisen in anderen, die du selbst von dir kennst. Du erkennst Themen von anderen, die dich dann erinnern an Themen, die du für dich noch lösen darfst. Oder wenn etwas sehr, sehr stark ist, wenn du von einer großen Herausforderung stehst, wenn du danach drauf schaust, man sagt ja immer, danach weißt du mehr, wenn du von in der, in der Zukunft, wenn du dann in die Vergangenheit zurückblickst, dann sagst du, boah, da bin ich aber gewachsen in der Situation. Also es hat dich hat dich ja geformt. Das heißt, man dürfte eigentlich der müsste eigentlich der Vergangenheit dankbar sein. Absolut. Und ähm, ich habe auch meinen Faden wieder. Das <lacht> äh, ist ein wunderschöner Faden, der zieht sich schon seit zwei Folgen, glaube ich. <lacht> ähm, ich meine, es ist ja im, Im Leben ist ja alles, alles eine Sache der Perspektive, ja. Also wenn du in die Vergangenheit schaust und dir ist was Doofes passiert, und sagst, ja, trägst noch Groll in dir, Zorn in dir, hast nicht vergeben oder sonst was, dann, dann tut das nicht gut. Ja? Dann, dann verstehe ich jeden, der mit dieser Perspektive in die Vergangenheit schaut, dass er sagt, das Leben ist doof, ja. Aber wenn wir das Leben aus der Perspektive des Wachstums sehen, ja, und darauf sind wir ja in den vergangenen Folgen eingegangen, ja, wenn wenn alles nur dafür da ist, um selber zu wachsen, mehr zu sich zu finden, ja, zu zu unseren zu unserer spirituellen Wahrheit, wenn alles aus dieser Sicht beobachtet wird, also aus der Sicht des Wachstums, ja, brechen wir es mal darauf runter, weil es für viele einfach einfach greifbarer ist, dann ähm, hat hat alles, was was im Leben passiert und jede Herausforderung, vor der wir stehen, einen höheren Zweck. Und theoretisch dürften wir in dem Falle dankbar sein für jedes Problem und jede Herausforderung. Und vielleicht sind es einige schon, ja, irgendwie mental, nur emotional irgendwie noch nicht, noch nicht wirklich fühlbar und sagen, ja, das macht alles Sinn, es macht mich alles besser, nachher ist man immer schlauer ähm, und fühlen es aber nicht. Und dahin dürfen wir uns arbeiten, das wirklich zu erkennen, und uns wirklich dankbar zu schätzen für diese ganzen Herausforderungen, die letztendlich einfach nur dem dienen, dass wir nach Hause kommen. Und aus der Perspektive betrachtet, kriegt jede Herausforderung, jeder Ex-Freund, jede Ex-Frau eine ne ganz andere eine ganz andere Bedeutung, einen ganz anderen Geschmack. Und plötzlich ist es wirklich alles du. Weil plötzlich verstehst du, dass, ach krass, diese Reinheit, die du gelebt hast als Kind, wo du, wenn du Kindern in den Augen schaust, das ist eine unendliche Weite, das ist ein unendliches Strahlen, wie die hier auf diese Erde kommen. Und dann hast du die Entscheidung als, als Kind. Natürlich hast du sie nicht, weil du Dinge erfährst, aber vielleicht sollst du die auch erfahren. Vielleicht bist du hier, um dich zu erfahren. Man weiß es nicht. Ähm, die Frage ist aber dann, Erinnerst du dich wieder an diese an diese Reinheit? Erinnerst du dich wieder an diese wunderschöne Seele, die du ja bist? Oder, oder lebst du die Vergessenheit? Also ein wunderschönes Zitat von mir selbst. <lacht> Wollte ich schon mal machen. Ähm, lebst du die Vergessenheit oder genießt du die Erinnerung? Also wenn du die Vergessenheit, damit meine ich, lebst du diese Problemebene Tag für Tag für Tag steigst du auf den Zug auf von dem der Wut, der Trauer, der Nichtvergebung, der Verurteilung, des Neides, des Egos, ähm, der Muster, der Blockaden, die du jeden Tag lebst, wo du dich ablenken kannst, der Kompensationen, ähm, nicht hingucken, Groll hegen, Zweifel, selbst Selbstzweifel, Sorge, kein Vertrauen ins Leben haben. Das ist ja unendlich. Also lebst du diese Vergessenheit jeden Tag, und erfährst du dich in, in, der, in im Schmerz oder genießt du die Erinnerung? Guckst du zurück und sagst, wie du schon gerade gesagt hast, keine Ahnung, macht eine Freundin mit dir Schluss oder ein Freund macht mit dir Schluss. Wenn es dich, Wenn es dir dient, dass du dich erinnerst, dann siehst du die Situation ganz anders. Dann kannst du sogar das genießen und sagen, wow, bin ich da gewachsen. Wow, danke, dass du in meinem Leben gekommen bist, weil ohne dich hätte ich das nie verstanden. Danke, Chef, dass du mich kündigst. Du bringst mich zu meiner Leidenschaft näher. Danke, dass du, äh, Kumpel, gerade so reagierst, weil dadurch spüre ich, das kenne ich von mir selbst, deswegen habe ich jetzt auch so reagiert und war so, so schnell genervt, weil ich, ich kenne das und muss das noch in mir lösen. Also es ist so alles, man, man hat einen anderen Blick, plötzlich ist das deine Vergangenheit, bist du. Es geht nicht mehr um da hat jemand was mit mir gemacht oder da hat der Chef was mit mir gemacht oder Freund, Freundin und das Leben ist so hart zu mir, sondern das, warst du, was du erlebt hast, um dich wieder zu dich zu, <lacht> dich zu dir <lacht> zu bringen. <lacht> da ist der Faden wieder. Ja, und ich, ich, ich glaube, einige von unseren Hörern, die, die wissen das irgendwie auf mentaler Ebene und ähm, ich spreche da einfach mal von uns allen. Also gewisse Dinge haben wir zu einem gewissen Grad einfach noch nicht wirklich erfahren oder noch nicht wirklich gefühlt. ja. Und vielleicht sagt der ein oder andere auch, ja, ich weiß das alles, aber ich fühle es nicht. ja. Oder ich, ich habe es noch nicht wirklich erfahren, obwohl ich das mache und obwohl ich so tue und obwohl ich mich anstrenge. Und ich glaube, ähm, und da haben wir auch die letzten Folgen drüber gesprochen, da ist es einfach extrem wichtig, geduldig mit sich selbst zu sein auf diesem Weg, ja, wenn diese Erfahrung noch nicht da war. Und wenn man es noch nicht gefühlt hat und wenn man noch nicht vergeben hat und wenn man noch eben diese Trauer oder diesen Groll oder was auch immer in sich trägt, äh, auf diesem Weg darfst du geduldig sein und mitgefühlvoll mit dir selber. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und dann werden diese Dinge geschehen. Und ich denke da immer wieder gerne zurück an einen Moment, den ich letztes Jahr in Griechenland hatte. Das war... Ich glaube, das war mit einer der prägendsten und krassesten Erlebnisse, die ich je in meinem Leben hatte. Und ich saß ja, ich war ja auf diesem Einmonat, äh, einmonatigen Meditationsretreat, davon haben wir auch ein paar Tage in der Stille, äh, Stille verbracht, also sehr, sehr viel meditiert, äh, kaum am Handy oder so gut wie nicht am Handy ähm, und mich wirklich nur auf, auf mich und diese Lehren fokussiert. Und dann saß ich da im Publikum und habe zugehört zu unserem Lehrer und zugehört und mitgeschrieben, zugehört, reflektiert. Und plötzlich sagte er ähm, eine Frage beantworten wie wie könnte ich dich nicht lieben oder wie könnte ich nicht jeden Menschen lieben ja weil 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 wir schließlich alle eins sind ja und äh, ich war in diesem Moment, glaube ich, einfach in so einer ganz offenen Empfänglichkeit, in so einer Unschuld, weil ich einfach zugehört habe und nichts getan habe. Ich habe nicht gedacht. Ich habe, ich war einfach nur in diesem Moment ganz, ganz ohne Mauern, ganz ohne Analyse, sondern ich habe einfach nur zugehört. Und das war so ein Moment des Loslassens oder so ein Moment des Erfahrens. Und dann, ich sag's dir, das hat, das war so eine krasse Erfahrung, weil ich in diesem Moment erfahren habe, was es bedeutet, was diese Frage bedeutet, wie könnte ich dich nicht lieben in Bezug auf jeden einzelnen Menschen dieser Welt. Und ich habe so eine krasse Liebe gespürt für absolut jeden Menschen, egal, was ich von ihm halte, egal, was ich vorher von ihm gehalten habe, egal, ob es ein guter Mensch ist oder ein vermeintlich böser Mensch. Und ähm, wir hatten danach Pause und bin ich äh, zurück an den Pool bei uns im Zimmer und saß dort und habe einfach nur aufs Meer geschaut, hatte Tränen in den Augen und das war so eine wundervolle Erfahrung und dann ist noch jemand zu mir gekommen, mit dem ich ganz kurz gequatscht habe, aber ich war nicht wirklich ansprechbar und dann hat er hat er irgendeinen so Spruch wieder so, so, so einen Spruch gedrückt, wo ich mir vorher, oder wo ich mir sonst denke, mein Gott, muss das sein, ja, irgendein so irgend so drüberstellen, ja. Und in diesem Augenblick weil ich diese Erfahrung gemacht habe, habe ich ihn angeschaut und ich habe so eine Liebe gespürt und so eine Dankbarkeit gespürt für diesen Spruch, den er mir gedrückt hat, weil ich in diesem Moment genau gefühlt habe, dass wir eins sind und dass dieser Spruch einfach nur mir dienlich ist auf meinem Weg. Und das war echt, das war das war wunderschön, das war so intensiv und so tiefgreifend und das ist aber dann auch, in den Tagen darauf oder in den Stunden darauf dann wieder ein bisschen verflogen. Aber ich bin unfassbar dankbar für diese Erfahrung und kann jedem sagen, wenn wenn ihr da wirklich in in, in Demut euren Weg geht und an euch arbeitet und euch äh, freier macht von den Dingen, die nicht zu euch gehören, dann werden diese Momente kommen. Und das ist wunderschön, das ist unbeschreiblich. Das ist echt also Wahnsinn. Jetzt, jetzt kommt es wieder, wie jede, jede Folge, <lacht> wenn ich kurz wegrutsche. Ähm, es ist ja auch so, wenn du, der erste Schritt ist ja erstmal sich darauf einzulassen, also überhaupt diese Problemebene verlassen zu wollen. Weil der Körper ist ja auch darauf programmiert, der hat ja Bock auf diese Emotionen irgendwann. Der der so Bock auf, auf, wenn er keine Ahnung, wenn du 20 Jahre Trauer spürst und da 20 Jahre Unsicherheit und sagst, oh, 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 ich bin nicht gut genug und Zweifel und Zukunftsangst, hat der Körper natürlich da Bock drauf und will das ja immer wieder spüren. Das heißt, dein Unterbewusstsein sucht ja diese Situation und sucht ja in der Welt wieder neue Situationen und neue Menschen, die dieses Gefühl bestätigen. Aber um überhaupt mal zu sagen, jetzt pass mal auf, mein Freund, ich lasse mich jetzt mal drauf ein, prüfe mal, was macht das mit mir und verstehe, dass, dass diese Schönheit und diese Erfüllung nur in uns selbst erstmal entdeckt werden können, um dann auch das Außen reflektieren zu können. Weil du, wie du schon sagst, diese, diese Offenheit halt, wenn der Gedanke nicht mehr da ist, wenn, wenn gerade mal nichts gedacht wird, dann kann, so, dann kann man sowas überhaupt mal in der Tiefe verstehen. Und deswegen ist ja Meditation auch so wichtig, dass man mal aussteigt, mal den Kopf zur Ruhe kommen lässt, mal hinter diese Dinge blickt, mal absolut in die Stille geht, in die innere Ruhe geht, um dann solche Dinge überhaupt zu reflektieren, zu können. Und das Leben wird wird diese Erinnerung an dein, dein kleines Baby-Ich, sage ich mal, automatisch, es wird automatisch zu dir kommen. Du weißt ja noch gar nicht, was du nicht weißt. Diese, diese Erinnerung zu entdecken durch das Leben und einfach zu sagen, Leben für mich für mich für wieder zu mir selbst. Und sich auch nicht mehr anzukämpfen, sondern einfach nur dein Außen zu betrachten und die Schönheit zu fühlen. Wie du schon sagst, dann kommt, dann kommt jemand, presst dir einen Spruch und du denkst dir, entweder erinnert es dich an dich früher oder du sagst, wow, danke, dass du mich noch mal daran erinnerst, wie großartig ich bin. Also das ist so, plötzlich macht ist alles plötzlich eine Reflexion, ein Zeichen und ein Weg zu dir selbst. Das ist ganz schön tief das Thema, gell? Das ist fein. Aber letztendlich, aus, aus dieser Perspektive betrachtet, kriegt das Leben eine ganz neue Qualität. Punkt. Einer unserer Lehrer hat immer gesagt, alles das Außen, alles, was im Außen passiert ist, eine Frage an dein Inneres. Und über den Satz, da durfte ich einige Stunden meditieren. <lacht> Jahre meinst du? Wie bitte? Jahre meinst du? Ja, natürlich. Weil erstmal denkst du dir, wat, was, was willst du? Aber irgendwann, so langsam kommt man ins Fühlen rein. Oder habe ich dann... Erfahrungen gesammelt und gesagt, krass, das meint er damit. Interessant. Das Innere ist immer die Antwort. Also das Außen ist ja eigentlich nur ein Initiator oder eine Frage, die sagt, hey, wo ist denn, wo ist denn deine ungrenzenlose Schönheit innen drin? Wo ist sie denn? Hast du sie versteckt? Hinter, hinter Gedanken, hinter Neid, hinter Ego. Wo ist es denn? Und wenn Menschen... Wenn Menschen sagen, du kennst auch den Satz, ähm, die Frage in deinem Leben bestimmt die Qualität in deinem Leben. Das heißt, umso bessere Fragen du dir selbst stellst, also wie kann ich jetzt noch erfolgreicher werden, bringt dich ja sofort in eine Ebene, wo du sagst, dann denkst du in Lösungen. Jetzt rein vom, rein vom Kopf her. Oder wenn du dich fragst, wie kann es mir jetzt noch besser gehen? Oder wie kann es jetzt noch besser laufen? und nicht Oder wenn du... Ähm, kein Brennholz hast, dich nicht aufzuregen, dass du kein Brennholz hast, sondern frag wo bekomme ich Brennholz her? Das heißt, sobald du dir gute Fragen im Leben stellst, bekommst du auch gute Ergebnisse. Ja, ja und du musst aber auch noch loslassen, dass der Simon das ganze Brennholz weggebrannt hat und da vergeben vollends. Ja, das ist, aber ich bin ja du. Ja, genau, und deswegen habe ich mein eigenes Brennholz weggebrannt, <lacht> um nochmal auf Mangel aufmerksam zu machen. Oder auf, auf die Schönheit des Teilens. Richtig. Da das, das, das hast du es doch. 200 Kilo hier weggebrannt. Das können wir mit dem Eisbecher mal probieren. Nee, also wirklich, wenn es etwas gibt, was ich nicht teile, dann ist es Eis. also Vorne so, Spaghetti-Eis. Bevor ich den Faden verliere. Ähm, jetzt gibt es diesen Satz. Jetzt habe ich auch mitbekommen, viele Menschen suchen dann, verzweifelt nach der Antwort, obwohl die auf dieser, auf dieser Problemebene und versuchen sich dann auf der Problemebene auch noch Fragen zu stellen, aber das ist meistens nicht mal die Lösungsebene, das heißt es bringt nicht nur dir eine gute Frage zu stellen, sondern wenn du immer noch angespannt bist und dir die Frage stellst, die Lösung wird nicht kommen, also dein Inneres wird nicht sagen, ja, wenn du mich so lieb fragst in dieser Überspannung, in diesem gestressten Modus, na klar antworte ich dir. Also es ist wie wenn du in eine Tanke gehst und die die Kassiererin anschreist, wo ist der Weg, wo geht's lang? Dann sagt die, hör mal Kollege, raus hier. Also wie redest du überhaupt mit deinem Inneren? Und was mir damals wirklich geholfen hat, ist, die Antwort kommt nicht immer gleich. Also alles, was, keine Ahnung, wenn, wenn ich was verstanden habe, wenn jemand in der Schule böse zu mir war und das hat mich als Kind wirklich geschockt, ich hatte ja vorletzte Folge, glaube ich, von der Klientin erzählt, die beim Referat verarscht wurde. Das, das weiß sie sofort danach nicht, was die Situation sie tolles gelehrt hat. Das ist jetzt Jahre danach passiert, weil das Bewusstsein noch nicht da war. Wenn du eine gute Frage dir stellst und wenn, wenn du das Außen dir eine Frage stellt oder du dir selber dich fragst, wie wie werde ich jetzt, was ist meine Leidenschaft zum Beispiel, was ist meine berufliche Leidenschaft, dann sagt das Innere nicht sofort, hier ist sie, so wirst du Geld verdienen, so wirst du glücklich, das macht Spaß, sondern da ist eine nötige Geduld nötig, ein innerliches Zurücklehnen und einfach das Vertrauen, dieses Vertrauen leben und die Antwort entstehen lassen. Also dann wird auch dieses, aus diesem Suchen wird ein Finden Stell dir die Frage, lehn dich zurück und lass dein Inneres geduldig antworten. Dann wird dir die Kassiererin an der Danke auf den Weg sagen. Es braucht nur Zeit. Zeit und Zuversicht. Zeit, Zuversicht, Geduld. Und das sind doch alles genau diese Tugenden, über die wir ständig sprechen. Ja, ich meine, es, es ist nichts, es spricht nichts dagegen, erfolgreich sein zu wollen und noch mehr Umsatz zu machen, noch mehr zu reisen, noch mehr finanzielle Sicherheit zu haben, den Traumpartner zu finden oder sonst was. Aber letztendlich wünschen wir uns doch, also die die Wünsche, die dahinter liegen, sind ja genau diese, ja irgendwie zufrieden zu sein, äh, innerlich zu ruhen, im Inneren Frieden zu sein, glücklich zu sein, äh, präsent zu sein. Ja, Und diese Dinge, die kannst du jetzt haben und die sind jetzt schon da. Wenn du nicht so beschäftigt wärst, dir die Probleme großzureden, ja, oder den Fokus nur auf den zu haben und alles zu zerdenken, alles zu, zu, analysieren und kontrollieren zu wollen. Ja, und jeder, der regelmäßig meditiert und sich in den Schneidersitz setzt und die Au Augen schließt und sich einfach mal disconnected von der Welt, um zu reconnecten, äh, auch mal schönes Zitat, der, der wird das sicherlich hier und da erfahren haben. Ja, wenn man da sitzt, und einfach nur sitzt und plötzlich einfach wirklich ruht. Und der Friede da ist. Und der ist immer da. Nur meistens sind wir zu beschäftigt, ihn wahrzunehmen. Und deswegen auch da die Zuversicht an jeden. Es, es ist bereits alles in dir. Alles, was du dir wünscht ist bereits da. Wenn du den Widerstand aufgibst. Und das ist das Spannende. Und das ist der, ich glaube, das ist so ein bisschen, also für mich war es so ein bisschen der paradoxe Weg, hin zu etwas, um zu kapieren, dass es gar nicht darum geht, dort anzukommen oder dass es eine Illusion ist, dass es wie eine Karotte ist, der man hinterherläuft, weil man alleine, indem man sich etwas wünscht oder sich nach etwas sehnt, eine, eine Trennung kreiert. Wenn du sagst, oh, ich will endlich wieder frei sein, allein in der Aussage kreierst du Trennung und sagst damit, ich bin nicht frei oder Freiheit ist getrennt von dir. Dabei ist Freiheit unsere Natur. Und das, 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 die Kunst des Lebens und ich glaube die Kunst, all diese Tugenden, uns daran wieder zu erinnern und in uns aufzunehmen und zu leben, ist es einfach ganz viel äh, zu entmachen, wie wir es in der letzten Folge genannt haben. Hier, die Folgen werden zu deep. Die Leute können es nicht mehr hören beim Autofahren. Du Leute. Du Leute. Klar können sie das. So schön aus dem FF. Ich meine, es ist ja auch gut, wenn man äh, ich meine, wenn man gerade Auto fährt oder irgendwas macht und dann hier oder hier und da die ein oder andere Geschichte oder die, das ein oder andere Zitat oder die keine Ahnung, der Impuls einfach schön unbewusst unbemerkt am Verstand vorbei sich schön ins Unterbewusstsein pflanzt und man plötzlich glücklicher ist. Einfach mal weggerutscht vom Kopf her. Ach ja, aber schön. darum geht es ja letztendlich. Ja, wir, wir Menschen, wir laufen irgendwelchen Idealen hinterher, die uns. Ich meine, warum wollen wir Dinge, die wir wollen? Ja. Heute auch mit einem Klienten gesprochen, der jetzt ins Jahresmentoring startet, habe ich gesagt, was hast du denn für Wünsche? Hat er erzählt, ja das und das und dies und jenes. Ich so, ja, schön, was noch? Ja, dies und jenes. Und ich weiß ja nicht. Und hier und da. Ist ja, warum? Also, wie warum? Ich so, warum? Ich so warum sind das deine Wünsche? Wie, wie, warum sind das meine? Das sind halt einfach meine Wünsche. Ich sage, woher kommen die denn? Was ist denn der Ursprung deiner Wünsche? Ich hatte mal einen Klienten, der, der ganz große finanzielle Ziele hatte, irgendwie viel Umsatz zu machen, aber in dem, er, er hat von diesen Zielen nur gesprochen, ich sage, ja, und ich will fürs Alter abgesichert sein und ich will finanzielle Sicherheit und ich will, dass es ein Unternehmen, dass wir da, keine Ahnung, auf auf achtstellig im Jahr skalieren und und das Ganze hochziehen und ich so, ja, warum? Ja, das ist doch schön und das ist doch so und als erfolgreicher Unternehmer ist das so? Nein. Das Spannende war, die 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 Angst hat diese Ziele geformt. Die Angst vor vor Altersarmut, die Angst davor nicht genug zu haben. Die Angst davor nicht sicher zu sein mit den finanziellen Mitteln. Das heißt, die Angst hat hat seine Wünsche kreiert in diesem Moment. Und wenn man Wünschen hinterherläuft, die aus der Angst geboren sind, ich meine, wo willst du dann enden? Und deswegen ist es auch einfach wichtig zu erkennen, dass all die Dinge, die wir uns wünschen, dass wir uns erstmal fragen, warum wünschen wir uns das überhaupt? Dann kommst du schon mal auf eine andere Ebene von, von Lebensplanung. ja? Und wenn du dann noch erkennst oder dann noch für dich verstehst, dass die, die Dinge, die du dir in diesem Moment wünschst, einfach nur ein, ein Resultat kreieren sollen, das dahinter liegt und du dich fragst, okay, keine Ahnung, warum will ich Millionär sein, was was ist denn dahinter? Ja, Und du dahin blickst und erkennst, dass, dass du darauf bereits jetzt Zugriff haben könntest, dann wird es halt spannend. Weil da müssen wir nicht mehr der Karotte hinterherlaufen, sondern wir verstehen, wir haben die schon längst in der Hand wenn wir diese ganzen Ideale mal ablassen würden oder einfach mal prüfen lassen. Es ist ja völlig in Ordnung, Ziele zu haben. Es ja, ist auch völlig in Ordnung, groß zu denken und viel Umsatz machen zu wollen oder viele Menschen erreichen zu wollen. Ist ja alles spricht ja überhaupt nichts dagegen. Die Frage ist nur, auf welche Art und Weise und was kostet es dich und was gibt es dir denn wirklich? Super. Ja. <lacht> so, fassen wir das Ganze nochmal zusammen. In, in, in kurze kurze Aufgaben. Ich finde Hausaufgaben immer geil. Ähm, Habe ich nie gemacht. Wenn, was es war jetzt sehr, sehr viel, glaube ich, und sehr, sehr, sehr deep. So einfache Schritte, Hast du, hast du einfache Schritte, wie du das für dich integrieren konntest in den Alltag? Ja, äh, vielleicht Schritt 1, so eine generelle Perspektive, hey, sehe Herausforderungen und Probleme, egal ob sie irgendwo in deinem äh, Kompetenzbereich liegen oder in dem Bereich, wo du wirklich was dran ändern kannst oder sie eher kollektiver Natur sind, also irgendwie Dinge, die du nicht direkt beeinflussen kannst, wie das komplette Weltgeschehen, ja, äh, ob du jetzt die Nutella isst oder nicht, das kannst du eher direkt, ähm, ähm, da, da hast du eher direkten Einfluss darauf, das heißt, Faden verloren. <lacht> du <bist ein> Faden. <lacht> ja, das ist es, ich bin hier viel zu philosophisch, irgendwie einfache Dinge runterzubrechen. Jetzt habe ich den Faden wieder. Alles als Potenzial für dich zu sehen, zu wachsen, ja, und vielleicht das Leben aus der Brille von Metaphern zu sehen. Ja, weil das Leben bietet dir immer wieder Situationen, die dich metaphorisch auf etwas hindeuten. Ja, und wenn du dir jetzt deine Lebensbereiche anschaust, schaust du immer Beziehungen an, wie läuft es denn da gerade, erkennst du da Dinge, die immer wieder passieren, äh, Konflikte, die ihr immer wieder habt, oder im geschäftlichen oder in sonstigen Bereichen, welche, welche wiederkehrenden... Muster oder Metaphern siehst du für dich. Ja, und was, was, worauf könnten sie dich hindeuten? Ich glaube, das ist einfach eine gute, einfache Frage, mit der man beginnen kann und mit der man, glaube ich, auch echt genug zu tun hat am Anfang. Also mir hat da Iron Man geholfen. <lacht> ich habe, ich habe hab das mal reflektiert. Ich lerne sehr viel über, über, äh, Filme. Weil da manchmal solche krassen Botschaften drin sind. Kennst du bei Iron Man noch? Hast du Iron Man geguckt? Ja, klar. Wo der eine das menschliche Gehirn anhand von Leuchtpunkten einfach so in den Raum rein strahlen lässt. Mhm. Also keine Ahnung. Wenn du jetzt auf einer Wiese stehen würdest... Dein Inneres nehmen würdest, dein komplettes Leben und auf der Wiese ausbreiten vor dir, dass du wirklich wie so in einer 3D-Welt durch dein Inneres schauen könntest und es vor dir siehst. Und das hat er der bei Iron Man gemacht. Ich weiß nicht, wie hieß denn der? Ähm, ist auch egal. Der hat halt das menschliche Gehirn oder das Universum per Technologie vor sich auf, aufbauen können und es dann betrachten können. Und was ich jetzt mache, ist, wenn ich merke, oh, mir geht es nicht so gut, dann mache ich die Augen zu und schaue mir das bildlich wirklich. Ich drehe mich quasi um und breite meine Vergangenheit mal vor mir aus. Und dadurch kriege ich eine leichte Distanz dazu und bin wie so ein Beobachter, wie so einer, der auf seinem auf seiner Wolke steht, runterguckt auf die Welt und guckt, ach, Simons Leben, was ist denn da so los? Mhm, interessant. Und dann gucke ich, was Konnte ich aus der Situation lernen? Wie hat es mich mehr zu mir gebracht? Was hat der andere Mensch mir zeigen wollen? Ähm, welche Gefühle habe ich damals gespürt? Was hat der andere gespürt? Gibt es äh, Parallelen? Gibt es mehrere so Situationen? Wie hängen die alle zusammen? Also wirklich so eine Beobachterposition mal einzunehmen und auf, auf sein Leben zu gucken. Was passiert denn da? Und das kann man im Großen machen, kann man auch im Kleinen machen. Wenn du zum Beispiel jetzt ein... Äh, Kündigungsgespräch hast, wo dein Mitarbeiter ähm, kleinen Moment zusammen, die Verbindung nämlich zum Telefon zu Kevin ist abgebrochen. Ich glaube, er hört mich jetzt nicht mehr. Das war jetzt echt witzig. Jetzt hörst du mich wieder, gell? Ich höre dich wieder. <lacht> ich glaube, wir waren über... Ja, keine Ahnung. Ähm, ich habe davon gesprochen, dass du es auch im Kleinen machen kannst, wenn du jetzt zum Beispiel ein schlechtes Gespräch mit deinem Chef hattest, er dich angebrüllt hat und du stinksauer bist, du kannst das Gespräch auch einfach, du hast die Augen zu, stellst dir das Gespräch nochmal vor und bist wirklich, nimmst die Liebe-Gott-Position ein, setzt dich auf eine Wolke, schaust auf dieses Gespräch, wie es stattfindet und guckst, was macht es mit mir, wie fühlt sich der Chef, warum hat er Warum hat er so gehandelt, weil wir hatten schon oft drüber gesprochen, jeder handelt nach dem besten Gewissen, wie es, wie es für ihn gerade möglich ist. Und was will er mir zeigen? Wie bringt er mich näher zu mir selbst? Welche Erkenntnisse kann ich dadurch bekommen, die mich mehr zu mir bringen? Welche Geschenke liegen dahinter? Also mir hat dieser Beobachter brutal weitergeholfen. Der reflektierende ja, Beobachter. Also Einfach anstatt, das aus der Metaebene zu beobachten. Anstatt gegen mein Außen zu kämpfen, anstatt gegen die Situation, das Verhalten, die Emotionen, die Gedanken, die Erfahrungen, die Situation zu kämpfen, gegen die Menschen zu kämpfen und gegen mich dann am Ende zu kämpfen, sich darauf zu besinnen, zu sagen, ich bin hier, um die Erinnerung zu genießen, diesen Weg, mich zu erinnern, einfach wieder zu genießen. Und dann ist das Leben leicht. Und dann kann passieren, was will es, es. Es bist du, du siehst dich im Außen, du siehst äh, deine Projektionen und alles, was passiert, erinnert dich nur wieder an, um, an deine Größe, an deine unendliche Weite und an dein unfassbares Strahlen. Und vielleicht kann man mit den Worten jetzt noch nicht so viel anfangen. Oder vielleicht doch doch. Aber hört, hört meine Worte und erfreut euch ihrer. <lacht> diese Folge, jeder, der zuhört, wird sich daran erinnern, wenn du diese Erfahrung das erste Mal sammelst und sagst, die die Kevin gesammelt hat in, in Griechenland und sagst, wow, hab ich dich gerade lieb? Jemand, der dich gerade anschreit. <lacht> Sobald diese erste Erfahrung dreht sich, also habe ich für mich erfahren, es dreht sich das komplette Leben und die komplette Wahrnehmung. Weil der Druck rausgenommen wird. Es ist plötzlich einfach auf der Lösungsebene. Es ist beobachtend, spielend, man, man kann die Energien meistern und muss nichts mehr kontrollieren. Und vieles, vieles mehr. Ja, machen wir Schluss Und dann vergisst man es für zwischendurch wieder. Kriegt metaphorisch die Situation ins Gesicht gedonnert, bis man sich dann wieder dran erinnert. Und so bleibt es ein ewiges Spiel. Ja. Ende offen. Kann man, glaube ich, so halten. So wie die Ist Folge halt eine heute. Ist Reise. Ist halt eine Reise. Nur muss man entscheiden, ob, ob, ob jeder Moment irgendwie immer eine Wiederholung sein soll und man immer wieder das Gleiche erfährt und wiederholt oder halt neue Erfahrung sammelt. Aber das kann ja jeder für sich selbst entscheiden. So sieht's aus. Ja. In diesem ist, Sinne. Werbung müssen wir schon noch machen, oder? Auf jeden das Fall. Ist, ist ja aufregend, was jetzt passiert. Nächsten Montag. Heute Hier, dann Mittwoch. dann, dann schieß, mal, schieß mal die Dauerwerbesendung raus. Warte mal, ein kleiner Trick immer, damit die Leute nicht abschalten. Nach, nach dem kurzen Input gleich gibt es eine Überraschung, es die sich gewaschen keine, hat. Es gibt keine. Ja, ich überlege mir in der Zwischenzeit eine. Es gibt keinen. <lacht> uh, es gibt einen neuen flachen Witz von mir. Also, heute ist Mittwoch, wenn die Folge rauskommt. Montag startet das Awaka Mentoring. Lange geplant, lange vorbereitet. Es ist ein Bombenprodukt geworden. Wir haben ja gesagt, neben der drei tages wo die Innenwelt erfahrbar gemacht wurde durch verschiedenste Techniken von der ganzen Welt, die jetzt seit, seit zwei Jahren ausgebucht sind, die Menschen unfassbar glücklich sind, wer da mal mehr wissen will, einfach unter www.awaka-explore.com sind auch die Testimonials drauf, Kundenstimmen. Ähm, da geht mir immer wieder das Herz auf, wenn ich die durchschaue. Darauf aufbauend haben wir jetzt beschlossen, es muss ein Produkt geben, was Menschen in die Fähigkeit bringt und ihnen eine Ausbildung bietet über längeren Zeitraum, diese Dinge zu integrieren. Weil wir haben ja gerade schon gesagt, es ist ein ständiges Lernen. Es ist die Dinge, das Wissen in die Erfahrung zu bringen. Es ist erstmal die Kunst, Bewusstsein zu schaffen dafür, was ist überhaupt los in mir. Es ist dann wichtig, das Wissen zu bekommen und dann aber auch wichtig, die Erfahrung zu sammeln. Und deswegen haben wir das Mentoring-Programm entworfen, was natürlich in der Kombination dann mit der Explore brutal kraftvoll ist, aber auch als einzelnes Produkt dich ausbildet, mit dir selbst umzugehen. Wie, komm, wie kommst du zur inneren Ruhe? Wie bist du souveräner mit dir selbst? Wie wirst du flexibler, erfolgreicher, ruhiger? Wie kommst du mehr in Kontakt mit dir? Wie kannst du wertschätzender mit dir selbst umgehen? Wie kannst du Gedankenmuster lösen, Glaubenssätze lösen, ähm, tiefer eintauchen in die Gefühlswelten, emotionalen Welten, mit Ängsten umgehen, mit Blockaden umgehen. Und das ist eine sechsmonatige Ausbildung, ähm, die live mit uns gestaltet wird. Ähm, es, dahinter geschaltet ist ein kompletter sechsmonatiger Videokurs mit Übungen, die du in der Praxis zu Hause umsetzen kannst, mit einem Workbook, die dich noch, was dich noch begleitet, weil das Wissen muss alles in die Orientierung gebracht werden. Und zusätzlich mit Live-Mentoring-Calls von Kevin und mir. Und dadurch haben wir einen wunderschönen Veränderungsprozess, was halt, ich, es, ich bin begeistert. Ich bin, <lacht> am Anfang war es eine Idee, ich bin von dem Produkt so begeistert, weil es halt wirklich Fähigkeiten schafft. Also es ist nicht nur so, ein was wir dadurch bewirken wollen, vielleicht mal das, um das unser Big Picture, also unser Warum mal darzustellen, Mal angenommen, jeder Mensch hätte Coaching-Kompetenz. Wir hätten viele Probleme gar nicht. Wir würden uns gar nicht immer auf der Problemebene befinden, sondern ob in Firmen, ob in Familien, ob für dich privat, du mit deiner Frau, du mit deinem Kind, du mit äh, Freunden, Bekannten, Familie, Oma, Opa, im Business mit Mitarbeitern und äh, Führungskräften und mit deinem Unternehmen, ja, mal angenommen, wir hätten diese ganzen Aspekte des Herzens dort drin. Mal angenommen, wir hätten dort innere Ruhe, Souveränität. Was wäre denn, wenn wir mehr Kontakt leben würden, mehr Liebe leben würden, kein Ego, kein Vergleich mehr, keine Ängste leben würden. keine. Also, auch hier wieder, all das Wissen, dieses Podcast, all das Wissen unserer, unserer Seminare, gepackt halt wirklich in sechs Monate, die dich halt ausbilden damit, und das wollen wir mit Awaka wirklich erreichen in den nächsten Jahren, dass jeder die Fähigkeiten und die äh, das Bewusstsein erlangt, sich selbst zu meistern und dann verändern wir hier richtig was auf der Welt. So. Ist aber auch gut. Ja. Zusammenfassend. <lacht> es, es, also heute ist auch echt verrückt, das, das Ping-Pong bei uns. Da. da ist immer so eine Ladeverzögerung fürs Gehirn von drei Sekunden. Aber zusammenfassend äh, ja, es geht um den awaka of life Es wird ein großartiges Mentoring gekoppelt mit Videolektionen, Live-Sessions. Wer uns kennt, wer schon mal mit uns in Peru war, Afrika oder sonst wo auf dieser Welt, der weiß genau, dass, dass wir da wirklich Herzblut reinpacken, dass wir da selbst an uns extremst hohe Ansprüche haben, dass, dass wir da uns wirklich in, in Exzellenz üben, in allem, was wir da irgendwie in Videos packen, in die Live-Sessions packen, in, in jegliche Workbooks und sonst was packen. Und ähm, wenn, wenn dir die Inhalte gefallen, über die wir jetzt die letzten knapp 30, 40 Folgen gesprochen haben, ja, du vielleicht Facebook-Lives gesehen hast und so weiter und so fort, dann äh, bewirb dich auf einen der Plätze. Es ähm, funktioniert ganz einfach. Wieder auf www.awaka-explore.com, ja, auf derselben Seite wie für unser Seminar. Einfach eine Bewerbung ausfüllen, du kommst in kostenlosen, unverbindlichen äh, Coaching-Call ja, aus dem du auf jeden Fall schlauer hervorgehst, als du reinkommst. Und dann schauen wir mal, ob wir die richtigen Ansprechpartner sind, ob wir dich begleiten können, ob der Nutzen für dich wirklich so groß ist, dass du sagst, hey, ähm, ich gehe diesen Schritt. ja Und sechs die nächsten sechs Monate deines Lebens komplett auf den Kopf stellst, revolutionierst und eine komplett andere innere Haltung am Ende hast und zurückblickst und dir denkst, wow, Gott sei Dank habe ich das gemacht. Und da freuen wir uns auf jede einzelne Bewerbung. www.awaka-explore.com. Einfach eine reinschicken, Erstgespräch buchen und dann schauen wir mal, in welche Richtung das Ganze geht. Großartig. Und am, am Montag es schon los mit der ersten Gruppe. Es ist zeitunabhängig. Du kannst immer dazu stoßen, wann du möchtest. Es wird trotzdem sehr, sehr individuell sein. Und sonst, was haben wir immer noch am Ende des Podcasts? Bewerten. Bewertet uns gerne auf äh, Abo, Kommi, bewerten, screenshot in die Stories. Genau, abonnieren, Rezession schreiben, eine gute. Ähm, und Stories, das, das ist immer cool, finde ich immer gut. Und genau, einfach auch mal teilen, was es mit dir macht. Ich fand das so schön, mal zu hören von, von einzelnen Hörern, was es verändert hat schon, weil wir wir reden jetzt seit, was ist heute, 30, 35. Nee. Boah, der Podcast wird ja in drei Monaten ein Jahr alt. Das ist brutal. Also wir sind, das ist die 33. Folge. Das ist ja schon fast ein Prozess, den man mit uns geht. Also fast, also schon eine Reise. Was, was da so passiert ist? Was, was sich verändert hat? Wo ihr Veränderungen spürt? Was sich verbessert hat? Wo ihr achtsamer geworden seid? Das interessiert mich wirklich mal. Ja. Deswegen schreibt uns da gern privat. Wir freuen uns riesig drauf. Und äh, dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche oder in einem der Erstgespräche. Das wird auf jeden Fall großartig. Gracias. Tschüss. Tschüss ihr Lieben.